0: Como é que vocês estão? Tudo bem? Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Este é o Nós na História, que chega junto com kto.com. Para você se divertir, pegar os esportes, ir lá brincar, fazer uma fezinha pequenininha, criar um grupo de WhatsApp entre amigos para ver quem acerta mais, enfim, é para diversão e para maiores de 18 anos de idade. E também, Livraria Nossa História.com.br. Os livros citados aqui, a galera da Livraria Nossa História, que é a galera da Um Livro, uma editora completamente diferente das que ela, daquelas que você conhece, ela relança livros que estão mortinhos, enfim. A, a um livro, vai lá e faz a seleção e coloca para vocês. Faz aí, um
1: boca né? a boca, faz um boca a boca nos
0: livros. Um boca a boca nos livros, exatamente. Exatamente é. isso, são os nossos patrocinadores. E se você quiser apoiar diretamente a gente, você vai em apoia.se barra história para dar dinheiro pra gente poder comprar livro, né? Pagar é. internet, é, comprar Sim. um, que é uma das metas nossas para 2024 comprar um microfone pro Peninha. Ele tem um microfone, um fone de ouvido decente. Manter,
2: manter o conforto geral da casa, pagar conta de luz, comprar gás para fazer comida aqui em casa não é gás central, preciso comprar um bujão. você tem é bujão é. ainda. Até bujão? Sim, ainda. o meu apartamento ainda tem que vir. Vem o cara carregando o bujãozinho, bota no lugar,
0: troca a válvula. A mesma coisa o, a bombona d'água, né? A bomba é. d'água, exatamente. Tudo isso a gente precisa de dinheiro. Né? Para a gente estar tá vivo aqui né? fazendo esse podcast, a gente precisa de dinheiro. Então, se você ouve de graça. Você está colaborando é. para o fim do podcast.
1: Exatamente. Né? Eu espero que do... pelo menos sinta vergonha.
0: Exatamente. E, e,
1: e
2: não é muito, porque acumularam-se aí quatro meses de doação e foi uma micharia para cada um. É.
0: <risos> Deixa é. eu colocar exatamente. É porque só
1: o... gente desqualificada ouve o nosso podcast.
0: Tu achas? Aham. Uh -huh.
1: Eu acho Hoje que tem bastante gente vivo.
2: qualificada que escuta, mas eu acho que, apesar das pessoas fazerem coisas para ajudar as outras e massagearem seus próprios egos, elas não se sentem assim com relação a nós na história. Elas preferem hum. dar dinheiro para quem? Para o preguiçoso que está na sinaleira, que não Exatamente. agrega nada para a vida deles em termos de conhecimento. Ainda que existam vários mendigos eruditos por aí, né? Vocês já tiveram Sim. a sorte de encontrar mendigos eruditos? É Lógico,
1: muito interessante. eu, 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 eu toda vez que
2: me olho no espelho. Tu sabe que a, a, minha, a, minha, a minha mulher conheceu há poucos dias o Peninha pela primeira vez, né? O Potter ela já tinha conhecido. E ela tava, tava assim, não sabia como se comportar, porque ela é uma pessoa mais tímida e tal. E uma vez a gente foi jantar ali, há poucos dias a gente foi jantar ali na, na Padre Chagas e quando estacionamos o carro, ela assim, olha ali o Peninha. E era o Serjão. O rapaz que, que guarda os carros ali. E eu falei para ela, vou contar para o Peninho dela, não faz isso, ele vai ficar brabo comigo. Mas sim, Peninho, ele tem é um, orgulho. um aspecto. Né? Um aspecto é
1: um orgulho. De... Pois é, eu disse isso para ela, eu, eu falei, ele vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz, oh. porque o Peninha é um desajustado, ele é um errante. Exato, um andarilho. E tu sabe que o meu ídolo máximo, o Bob Dylan, já foi não apenas confundido, como três vezes detido como homeless. E aí as pessoas perguntam Nome ele, Bob Dylan Aham, uh -huh, sim, tá, bom. tá Bob Vamos ali no sanatório Vamos ali na instituição mental Verdade, uma delas levou ela Para uma, uma instituição mental
2: Mendigos é um ótimo tema Para esse é podcast verdade. Gente fazer.
0: É verdade É roubo
1: Roubo, roubo. Ro é, roubos, roubos. É. é isso aí
0: uh, Mas hoje
1: é... o tema não é tão divertido né? Não é tão o divertido Hoje é o tema mais sombrio da história da humanidade. E polêmico, uhum. né? porque a gente ficou na dúvida se falava. Então, vamos iniciar. Se falávamos holocausto ou se falávamos genocídio. É óbvio que vocês fizeram a lição de casa de vocês e vocês sabem que a origem da palavra holocausto é grega, que dizer uh, animais queimados em sacrifício. Isso quer dizer holocausto né uh, e um e... Só,
2: só um parênteses é só um parênteses o que é interessante tá? os animais queimados em sacrifícios na Grécia antiga eles Sim. eram para alimentar os deuses do cheiro dos animais Sim. eles não comiam é, eles, não, eles comiam. não comiam os animais eles só mandavam fumaça para o cima do Monte Olimpo para os deuses sentirem o cheiro então o holocausto Sim. era isso aí né
1: é e aí uh, os judeus uh, uh, embora ten, tenham um, Uh, selecionado um termo específico para o genocídio ocorrido na Segunda Guerra, Shoah, né? Que é uma palavra que é uma palavra hebraica que quer dizer abominação, né? Eles se referem àquela mortandade em massa, aquela, aquilo que os, que os alemães chamaram de solução final para o problema dos do judeus, uh, simultaneamente como Holocausto e como Shoah. Shoah é mais apropriado ainda, porque, além de tudo, é um termo hebraico que foi uh, pego do, do, do Velho Testamento para designar especificamente aquele caso. O holocausto acabou gerando uma polêmica porque o holocausto da Segunda Guerra Mundial não foi exclusivo de judeus. né? Foi de judeus, ciganos, uh, uh, homossexuais, pessoas com deficiência física né? e alguns outros grupos selecionados. Cujo, cujo propósito era uh, dos, dos nazistas era exterminá-los. No entanto, o Eliezer e vários outros judeus estudiosos do caso acham que o termo holocausto deveria se referir exclusivamente ao uh, a tentativa de extermínio dos judeus e não misturar nesse mesmo saco ciganos, blá blá blá, blá até porque uh, o número de judeus mortos é muito maior. Se bem que, que no, alguns tentam colocar no Holocausto, só que eu não vou ficar falando tanto assim, até porque eu quero entrar num outro assunto, o assunto genocídio. Né? Mas Alguns colocam no saco do, 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 do Holocausto o um massacre deliberado de ucranianos, né? porque 2 milhões e meio de ucranianos foram mortos única e exclusivamente por serem ucranianos, e o um massacre deliberado de. de, de Uh, prisioneiros de guerra uh, uh, da União Soviética, antiga União Soviética, basicamente russos, do qual 4 milhões foram mortos. Então, alguns acham que o Holocausto envolveu a morte deliberada, decidida, tomar uma decisão formal, muitas vezes... Uh, a, com, com documentos do, documentada de 11 milhões de pessoas. Dessas 11 milhões de pessoas, 6 milhões eram judeus e estavam envolvidos naquele naquela doutrina da solução final para o problema dos judeus. Então fica essa discussão, o Holocausto envolve os 11 milhões, ou só os 6 milhões de judeus. Eu, particularmente, acho que, embora Shoah seja um termo hebraico e muito... Abominação, quer dizer, Shoah, né? E muito apropriado para definir isso, eu, particularmente, acho que o Holocausto poderia, talvez até devesse, estar uh, centrado na questão do extermínio de judeus, já que ele foi o mais dramático e o mais intenso. Porém, uh, e é isso que eu queria falar, a, a a decisão deliberada de exterminar todo um povo riscá-lo da face da terra, ou seja, uma decisão genocida, esteve longe de ser, aspas, exclusividade de judeus. Muitas e muitas vezes ao longo da história, e muitas mesmo, mais de 10 nações europeias tomaram a decisão de erradicar da face da terra determinados povos. Eu não quero continuar falando antes de ouvir vocês, mas, ao final, eu queria tomar a palavra e falar durante seis horas sobre um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida ultimamente, eu acho que eu já mencionei ele, esse aqui, Exterminem Todos os Malditos, que é um livro de um, de um sueco chamado Sven Lindquist. Foi Me foi enviado pela editora Fósforo e é uma análise extraordinariamente perturbadora e profunda, embora o livro seja pequeno, isso que é incrível, como é que alguém consegue uh, concentrar tanta densidade uh, em míseras 220 páginas, uh, sobre o, o livro parte da análise do Coração nas Trevas, do Joseph Conrad. Coração nas Trevas... Uh, quem leu, e espero que todos aqui que nos ouçam, especialmente meus dois colegas, tenham lido, é o livro do Joseph Conrad, que deu origem ao filme Apocalipse Sinal, que conta a história rio, né? da... Exato, do rio Congo, onde, um, um no caso Marlow, que no filme do, do, do Coppola é um militar, que é enviado para o coração das trevas do, do Congo onde um coronel uh, chamado Kurtz, coronel Kurtz, uh, enlouqueceu, criou um reino só para si e decidiu exterminar todos os brutos que não estivessem aliados a ele. Uh, isso é baseado em fatos reais. Um, um, um militar francês, um tenente-coronel chamado Paul Voler, enlouqueceu no meio do Níger, na perto do deserto Saara, se auto-intitulou Rei e depois Deus, e decidiu exterminar uh, todos os tuaregues e, e, e berberes e povos do deserto, exterminar todos, sem exceção. E o, o Suen comprova que, ao fazer isso, esse povo lê, e, no qual o Joseph Conrad se baseou para criar o coronel Kurtz, que no filme do Coppola, é o Marlon Brando, numa, numa atuação memorável, né? com a trilha sonora ainda por cima do The Doors, dizendo The End, This Is The End, My Dear Friend. né? E o Coronel Curtis é o autor do, da frase simplíssima que entrou para a história da literatura com só duas palavras, The Horror, the horror, né? O Horror. O horror, que é aquilo que ele próprio fez e que ele próprio vislumbra, Baseado nesse sujeito chamado Povo Lê, o, o, o autor, o Swain Lindquist, comprova que esse foi apenas o ápice de uma longa série de genocídios que a Europa se propôs a realizar, diferentes países, que começou com a Espanha, na conquista das Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias eram chamadas as Ilhas Afortunadas. Elas foram tidas como uma das primeiras visões que os europeus, na sua expansão ao redor do mundo, teriam tido do paraíso terrestre. Porque, embora algumas ilhas das Canárias sejam áridas, outras são muito luxuriantes, e ali vivia um povo chamado Guanche. Os Guanches, que ninguém até hoje sabe a, 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 especificamente a origem. Muitos acham que são berberes que cruzaram do norte da África e ocuparam aquelas ilhas ao redor do ano uh, uh, 600, 800 antes de Cristo, e que sofreram o impacto da chegada dos espanhóis em 1420, 1430, por aí, e os espanhóis decidiram que era preciso riscá-los da face da terra, com, com, com base em, em preceitos bíblicos, teológicos, da superioridade da religião e da superioridade da raça europeia sobre aquele povo primitivo. E vários outros caras colocam, inclusive o próprio Sven Lindquist, colocam uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês, de um livro chamado Imperialismo Ecológico. Eu acho que eu já falei para vocês esse livro, Imperialismo Ecológico, do Alfred Crosby, tu leu até, né? Que mostra que as canárias foram o laboratório e o jardim da infância para os europeus testarem os seus métodos de conquista e, e, e conquista do... exploração e conquista do novo mundo que viria a seguir, porque todas as expedições que partiam de início, partiam da Europa eh, em busca do que viria a se chamar América, faziam escala. Primeiro nas Canárias, depois no Cabo Verde, que vinham para a América do Sul. E as outras faziam escalas nas Canárias e chegavam no Caribe. Então eles foram testando nessas ilhas de que forma que eles iam dominar e em alguns casos exterminar os povos nativos, tá? Mas a gente não pode. Agora eu vou, vou calar a boca. A gente, por exemplo, é, é que eu quero contar um, um caso muito polêmico que eu que eu vivi. Ah, eu fui convidado uma vez para dar uma palestra na Hebraica em São Paulo, na sede da Hebraica em São Paulo, na, no principal clube de judeus do Brasil, de judeus ricos. tal. E na palestra eu falei que a ação dos bandeirantes de São Paulistas tinha sido uma ação genocida. E eles se ergueram contra mim. Houve uma polêmica gigante, muito muito turbulenta mesmo, porque o, o genocídio pressupõe que tu te determine a exterminar, a riscar da face da terra um determinado povo ao passo que e aí com razão e eu tive que recuar o, o a, a Anita Novinsky por exemplo que é uma das maiores estudiosas dos do judeus no período colonial brasileiro tem um livro clássico chamado os judeus no Brasil colônia Anita Novinsky ela estava lá ela é uma pessoa ela morreu já ela era uma pessoa muito agressiva super agressiva aquelas judias militantes assim meio raivosas e ela se ergueu no meio da palestra Meio que começou a gritar, de início eu, que não sou a pessoa mais calma do mundo, também a enfrentei, e aí a discussão uh, avançou, e eu recuei, porque, na verdade, genocídio, sídio né? de homicídio, né? suicídio, quer dizer, morte de um gênero inteiro, de uma raça inteira. Então, o propósito dos bandeirantes paulistas e o propósito dos conquistadores espanhóis e portugueses no Novo Mundo, não era, pelo menos no geral, um propósito genocida. Era um propósito de conquista, escravização e domínio. E os bandeirantes de São Paulo invadiram as missões aqui do Rio Grande do Sul, inclusive do Paraná e do Mato Grosso, com o propósito de escravizar reduzir a escravidão daqueles indígenas e não de riscá-los da face da terra, sentados numa, numa sala, dizendo, vamos matar todos os indígenas. Então, quando você decide que vai matar todos os, os representantes de um determinado povo, aí sim é genocida. E daí, para encerrar, os europeus fizeram isso com os otentotes, com os bosquímanos, com os guantes, não fizeram com os pigmeus, porque os pigmeus eram considerados uma, uma curiosidade e com um povo específico da Namíbia, cujo nome agora se me escapa, mas que está aqui registrado na, nesse livro do uh, Exterminem Todos os Malditos, uh, que é uma frase que foi dita, por um, inclusive, por um... Uh, o, o, próprio, o, o próprio coronel Kurtz a diz, na boca do, do personagem do Conrad, exterminate all the brutes, inclusive não é malditos, é brutes, todos os brutos, exterminem todos os brutos, todos os primitivos, né? É o já estabelece uma, uma
2: relação de, de de hierarquia, né? De superioridade. O
1: bárbaro, né? Aquela história do bárbaro que a gente já falou e que aparece tanto lá na série que a gente viu do Alexandre e o Grande, né? O que quer dizer bárbaro? Quer dizer o outro, aquele aquele que, não que vem é... de fora aquele que vem de fora, aquele que não é que nem nós. E isso já pressupõe que o cara seja inferior. Ele vem de fora. Que, no ele caso, é de... eram, eram, eram as
2: tribos germânicas né, na origem da palavra.
1: Exatamente. Não, é, é anterior. É, é, é grega lá e tal. Tanto é que os persas consideravam os macedônios bárbaros. Né? Embora a palavra seja grega, eles tinham outra. Né? E é muito louco, agora juro que eu vou colocar a boca que os tupis, né? tupi, é, que era a principal a, 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 grupo indígena que ocupava toda a costa do Brasil, Tupi quer dizer o povo. Tupi or not tupi. Tupi quer dizer o povo. Eles se concentravam tão dois que eles eram o povo. E os demais povos, eles, eles denominaram de tapuias. Tapui é uma palavra tupi, que quer dizer bárbaro, que quer dizer os outros, que quer dizer aqueles que não são que nem nós. E os tupis trataram de dominar, conquistar, escravizar e matar os tapuias. E com, com isso o que eu quero dizer? Que não é uma exclusividade do europeu querer matar os outros. Os outros povos também tentaram matar-se a si próprios. Os tupis tentaram matar muitos tapuís. A questão, e agora realmente encerro, é tu quer matar, e escravizar e conquistar ou tu quer exterminar, riscar da face da terra? Essa é a diferença. Só que, juro que agora é o fim... Esse cara prova que os europeus foram treinando como exterminar outros povos, baseados na Bíblia, em várias outras teses e no Darwin. No Darwin, no darwinismo, na aplicação da, da, da origem das espécies e da seleção natural, tal e qual estabelecida pelo Darwin e pelo outro cara que viveu no Brasil, Alfred Russel Wallace. Que desenvolveu a teoria da seleção natural junto com o Darwin separadamente. Nenhum dos dois se conhecia, e os dois chegaram à conclusão ao mesmo tempo. A diferença é que o Darwin é famosíssimo e o Alfred uh, o Russell uh, Wallace menos. Eu adorava o Russell Wallace, esse, até pouco, até ler esse livro. Uh, assim, é impressionante o papel e que o, que o Darwin uh, uh, e o Wallace tiveram no propósito genocida europeu, da, sub, da, da certeza que o europeu era uma raça superior e que, portanto, podia agir do jeito que quisesse sobre as outras raças, e que essas outras raças, mas daí não ideia do Darwin mas, e nem do Wallace, mas a partir deles, que as outras raças, aspas, mereciam ser exterminadas por serem inferiores, que atravancavam, a, o progresso do mundo. E aí o, o, os, os espanhóis tinham feito isso, os ingleses tinham feito isso, os franceses tinham feito isso. Os alemães chegaram atrasados. E aí, quando chegaram atrasados, só sobrou a Namíbia, que era um deserto para eles, mas tinha diamante. Então, quando eles ocupam a Namíbia, eles decidem extinguir todo o povo que vivia na Namíbia, que tem um nome lá específico que eu esqueci. Então, eu encerro dizendo uma das frases finais do livro. O que aconteceu em Auschwitz foi a aplicação industrial e moderna dos métodos de extermínio sobre o qual a supremacia mundial da Europa desde há muitos séculos já repousava. Os alemães botaram em prática, em solo europeu, o que vários outros povos do continente tinham feito com relação às outros. O holocausto pode ser de exclusividade de judeus, mas o genocídio no qual ele se baseou vem de longa data. Ponto, fim. Acabou o episódio.
0: Século XIV. O mongol Tamerlão, que viveu de Isso. 1336 a 1405, pretendia resgatar a glória do império de Gengis Khan. Ele Sim. nasceu em 1336 e o Gengis Khan morreu em 1227. Mas ele, o Tamerlão, Tamerlão quis resgatar com caráter islâmico. Partindo da Turquia, massacou, massacrou povos dominados em vastos territórios no Oriente Médio, na Ásia Central e na Mongólia. Sozinho exterminou 5% da população mundial da época. Vou seguir mais antigamente. Uh, século 13. Tamerlane Sim. até tentou, mas em total, o Tamerlão, né? Mas em total Sim. de mortos, não conseguiu superar o seu ídolo. Gengis Khan exterminou todos os que não aceitassem sua ideia de uma grande confederação mongol. Homens mais altos que uma roda de madeira eram mortos.
2: Isso, Mulheres... isso ainda tem um desdobramento interessante, porque hoje, virtualmente, toda a população da Mongólia é descendente do Gengis Khan, justamente por conta da exterminação que ele promoveu e da passada que ele fazia. Hoje, uhum. virtualmente, toda a população mongol é descendente direta do Gengis Khan. Não sobrou mais ninguém.
0: Sim. Estupro, né? Prepassada, uhum. em outra palavra, estupro, né? Mulheres, idosas e crianças viravam escravos. Vilas inteiras eram incendiadas. Gengis Khan eliminou todo mundo que encontrou pelo caminho, incluindo chineses, coreanos e afegãos e uh, estou pegando coisas que saem um pouquinho da da, da, a, da Europa peninha para dizer o quanto ah, a, o ah, ser humano é ah, o ser humano é exterminador sim. Um, entre 58 e 62 do século passado o líder comunista Mao Zedong Mao Zedong que viveu de 1893 a 1976 liderou aquilo que a gente estudou na escola como o grande salto adiante uma reformulação econômica pretendia transformar a China em uma potência industrial, mas que no fim provocou um colapso que levou pelo menos 40 milhões de pessoas a morrer de fome. Sim. Fome. Entre 66 e 69, uma nova perseguição, a chamada Revolução Cultural, caçou minorias, seguidores de qualquer religião e cidadãos delatados por questionar o regime. O país ficou cheio de campos de concentração e as famílias eram obrigadas a pagar pela bala usada para matar os condenados. Isso é um item né? de... de... É sempre é citado, né? Uh, morreram entre 45 e 70 milhões de pessoas na China do, 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 do Mao Tse Tung. Enfim. Uh, ah, 30, ah. Tem, nesse século aqui, eu estava pegando alguma, algumas coisas importantes, é, é, com... porque a gente sempre... bom lá, quando fala a palavra genocídio, que, aliás, foi criada por um advogado chamado Rafael Lenkin. Ele era judeu e polonês, e ele conceituou os abusos sofridos pelos judeus, no nazismo. Ele criou Sim. a palavra em 44. Então foi tão Sim. forte que aconteceu na Segunda Guerra Mundial que a palavra genocídio foi criada ali. Ele criou E ela, e ela é uma palavra
2: interessante, bonita, né? Quer dizer, renda mas, é, mas ela é semanticamente interessante porque genocídio, geno, vem de gene, né? Vem de genética, vem de uma característica única Genética, que identifica pessoas e que não as divide por outra questão, senão aquilo que as une geneticamente.
0: É, uma, é um povo, que, é uma etnia. Né? Que, que vem de gênus, que quer dizer, ali, se você pegar no dicionário, a palavra tribo. E como já disse Sim. o Peninha, homicídio, genocídio, Sim. cide, quer dizer matar. Então, tu mata Sim. uma tribo. Ah, a sua discussão uh, em São Paulo sobre Bandeirantes e o que aconteceu... É. Né? Tem Sim. um detalhe absurdamente importante. Aqui assim, ó, tem uma mistura aqui. tá Não exi... Existem crimes de guerra. Sim. Toda guerra tem crimes de guerra. Porque a guerra Sim. é o local onde todos os crimes estão ao mesmo tempo. Pensa Sim. num crime. Estelionato tem na guerra. Estupro tem na guerra. Assassinato Sim. tem na guerra. abigeato tem na guerra. Tudo tem na guerra. A guerra tem Obo, tudo. furto tudo, tudo, pega todos os crimes do mundo e coloca ele dentro, tá ali, tem uma guerra acontecendo ali estão acontecendo, acabei de ver 20 dias em Mariupol, eu citei aqui no, no, no episódio anterior existe uma guerra e todos os crimes possíveis estão ali as pessoas começam a roubar, a furtar, pra matar a fome, beleza, então, então quando tu pega um conflito certo, e observa o conflito ele é violento por natureza não existe nenhuma guerra na história da humanidade por território né? por qualquer razão possível que não tenha tido todos os crimes possíveis. Ou seja, mulher, criança, inocente, blá, blá, blá. No genocídio entra uma coisa um pouco diferente. Ele pode acontecer numa guerra, ele pode acontecer numa coisa que não tem nem guerra, que simplesmente tu chega ali e quer exterminar. Você citar, por exemplo, aqui, ó. Um, uma, uma limpeza ética, tá? Uma limpeza ética. Aqui Peguei uma aqui. Revolta circassiana animal, falou ética, étnica étnica uma limpeza étnica tá. é isso? desculpa seu eu ética, quis falar Sim. étnica
1: o que nós precisamos nesse nosso podcast é uma limpeza ética afastar todo aquele que ouve sem pagar a gente precisa fazer uma limpeza
0: ética por... mas o por volta de 1860 os russos estavam terminando de dominar o Cáucaso e a região da Chechênia mas o seu caminho estavam circassianos povos muçulmanos foi Sim. quando o general Jedok, Jedko, desculpa, Yevdokimov teve a brilhante ideia de convidar, leia-se, obrigar, os nativos a se mudar para o vizinho Império Otomano para garantir que os montanheses fossem realmente embora. Os soldados destruíram a aldeia, aldeia por aldeia. A crueldade ali dentro, a limpeza étnica foi tão forte, tão completa, que hoje ninguém na região do Cáucaso fala os idiomas dos povos circassianos. Tipo assim, não precisa mais existir. Ah. Outra coisa, yeah. Stalin, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial. O Stalin que mata Sim. o Hitler, o Hitler Sim. se mata, mas é a chegada soviética que faz com que acabe. Os primeiros seres humanos de outro lugar do mundo a conhecer um campo de, um campo de concentração foram soviéticos. Os soldados Sim. soviéticos foram chegando no, e aí chegaram na Sim. Polônia e aí viram o que estava acontecendo. Beleza. Acabou a guerra. Aí o Stalin falou assim: ó, é o que... é, seguinte, vamos. Todos os alemães. Porque aí teve a nova União Soviética, né? Pegaram alguns Sim. ali. Todo mundo que vive em povo da União Soviética. Todo alemão que vive em povo da União Soviética. Volta. Vai embora daqui. A pé. Morreram 4 milhões de pessoas caminhando. De e no meio, eram estuprados, as crianças eram mortas, separados dos pais. Só na volta. Tipo, você estava tá na Polônia e um alemão. Vai embora para a Alemanha. A pé. Aí nessa caminhada, 4 milhões de pessoas morreram. Depois, é isso aí. A, a, a vontade de querer exterminar. Às vezes, aí, Penil, eu estava olhando um artigo bem legal sobre isso, que assim, a, a vontade pode ser deliberada é que é difícil falar isso, assim, é que tu pensa a mente do Stalin, é difícil tu não falar que tem dolo não, e culpa. É, 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 né?
2: é, mas eu entendi que é, existe, assim, existe o emprego de uma máquina intencional para fazer para essa solução, e tu tem a decisão que coloca a pessoa na situação de ser exterminada
1: por conta das o, circunstâncias.
0: Porque o item, o, o item que mais não é que mais mata, mas o, o item genocida que mais dizimou os seres humanos foi a fome. A fome, a inanição. Sim. O não ter o que fazer. Por exemplo, a minha, outra coisa do Stalin, Stalin falou da Ucrânia: mandem toda a comida da Ucrânia para cá. E, 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 e não tem mais comida na Ucrânia para alimentar o resto da União Soviética, digamos assim, morreram milhões de ucranianos de fome. Assim, com um desdém completo, entende? A complexidade é essa. Porque tudo isso, e você sabe, você é absolutamente inteligente, né? Sabe que nós estamos falando porque o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falou o seguinte, para não errar, é importante Sim. lembrar, é, tre, é, abro parênteses, três pontinhos, fecho parênteses, tem texto antes, sigo. É importante lembrar que em 2010, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado Palestino, para que dou um contexto para falar dele. Ele está falando que a única solução que está acontecendo lá é criar um Estado Palestino. Ele começa Sim. a falar dele assim. Aí ele segue. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico. Aí ele para e continua. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Uhum. Fecho aspas, parênteses, três pontinhos, e fecho o, o parênteses ali, porque ele continua falando. Enfim, é... é... Netanyahu foi a primeira pessoa a responder. Enfim. Não, não
1: deveria fugir do tema, né lá no meu canal eu tenho sido muito cobrado pelas pessoas para me manifestar sobre isso, e aí com a minha genialidade reconhecida, uh, que me levou a cunhar uma das melhores frases de todos os tempos, que é a seguinte, estudar a tua opinião de graça é porque a tua opinião não vale nada. Eu, eu criei essa frase com relação àqueles casos que fazem comentários no Instagram, comentários no YouTube blá, blá. Eu, eu, quando, quando o comentário é contrário a minha, pergunta pergunta: vem cá, alguém te pagou para dizer isso? Não, então é o seguinte a tua opinião não vale nada, eu só falo quando me pago por exemplo, como tu sabe eu estou sendo pago aqui, mal pago porque essa gente que nos ouve contribui pouco, mas pelo menos a gente espinhaça eles e eles se sentem envergonhados, né? Então eu comecei a dizer no meu canal que eu só comentaria esse assunto para membros para ser membro do meu canal, tem que pagar uma fortuna, 7,80, mas daí tem um membro que paga 50 e um membro que paga R$ reais e que recebem de 15 em 15 dias um vídeo especial. Eu disse: Eu vou comentar esse assunto, essa frase do Lula. Só que é o seguinte: se tu quiser ouvir, tu vai pagar. Aqui eu vou acabar falando de graça, porque eu acho que a gente não deve escapar desse tema. A minha opinião é a seguinte, o, a, foi, foi um ato de grande coragem do Lula em é, confrontar direto... Primeiro, deixou claro que considerava o Hamas um grupo terrorista e que o Brasil vinha atacando o Hamas a tempo oficialmente, o, o governo Lula, o que é verdade. Segundo, o Brasil é um dos que mais se posiciona em busca do cessar-fogo e, e, e das barbaridades indesculpáveis e injustificáveis que uh, Israel tem cometido, o excesso da repressão israelense a Gaza. Essas duas coisas estavam perfeitas, e eu, que sempre fui, como todos nós aqui, bastante crítico ao Lula, quanto que várias vezes ah, 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 comentamos absurdos excessos dele, especialmente em discursos ah, feitos de improviso, que foi o caso desse, porque o Itamaraty entrega para ele... Eu vou ter que abrir um pequeno eles. Um amigo meu escreveu todos os discursos do governo Lula quando ele tomou posse a primeira vez em 2002, por dois meses. e abandonou, Não vou dizer o nome dele. E abandonou o cargo Correndo, porque o Lula começava a ler. Eu vou, eu vou aumentar o parênteses, mas eu vou voltar, porque é interessante isso. Eu, eu recebi aquele ordem do mérito cultural, tá? Eu já mais de, sei lá, 200 brasileiros. No dia que eu recebi, eram tipo 10 brasileiros, inclusive o Chico Buarque, que não foi, elegantemente, mas tudo bem. Tava o Cacete Planeta, tava eu, tava Maitê Proença, tava várias pessoas, aquele Antônio Nóbrega, tá? Eram 10 pessoas, 12, que que até onde eu soube, quem tinha escolhido era o Gilberto Gil, pra, que era ministro da Cultura, para receberem a Ordem do Mérito Cultural, que é a mais alta condecoração que um brasileiro pode receber na área governamental, na área de cultura. Pô, é honroso, lá, me arrumei, coisa rara, tomei banho, que eu também não costumo fazer, e fui no Palácio do Planalto, junto com a excelentíssima minha ex-mulher, tipo petista, fanática, tipo eu, gremista. Chegamos no, no palácio, sentamos naquele lugar, mesmo, aquele todo de vidro lá que foi quebrado pela aqueles golpistas lá em 8 de janeiro. O Lula e o, o, o Gil sobem no púlpito, o Gil faz um belíssimo discurso, talvez até de improviso, não sei, e o Lula bota o óculos e pega uma pilha de papel de três dedos de grossura e vai começar a ler o discurso dele. Né? As coisas que aproximam o Lula do Bozo. Evidentemente, um bilhão, um, um, um bilhão de anos uh, e, e, de, e, e de outros aspectos distanciam o Lula do Bozo, e eu considero o Lula um quatrilhão de vezes superior ao Bozo para o Brasil e tudo. Mas o fato é que tu vê como eles têm esse lado... Uh, 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 genu... uh, não é genuíno, é espontâneo. Igual, ele pega e o discurso dele tem dois dedos de grossura. Ele vai ler o discurso e diz assim, vocês se assustaram, né? estão achando que o meu discurso é muito grande. né? Mas não, é que esse pessoal da minha assessoria acha que eu estou cego. Então eles imprimem, olha o tamanho da letra. Ele devia ser assim, corpo 18. Hum. Era uma, parecia uma manchete de jornal. Ele virou e mostrou para todo mundo, olha o tamanho da letra. Então não tem tanta coisa assim para dizer, não, pá, 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 é que a letra é grande. Vamos lá, vamos começar. E começa a ler o discurso, meio gaguejantemente. Hein? Quando chega na terceira página, ele diz, ah! ele não disse essa frase, mas o que ele quis dizer foi, enchi meu saco, vou improvisar. E o cara que tinha escrito o discurso estava do meu lado, joelho com joelho, e disse, vai dar merda. Aí ele chegou e disse assim, e eu tenho a honra de ter aqui do meu lado esse meu ministro Uh, Gilberto Gil, uh, que aos 60 anos de idade, e o Gil disse, 70, presidente. Aí, cara, eu vi acontecer o que acontece comigo nas palestras. Apareceu o Diabinho e o Anjinho. E o, e o Anjinho diz, vai adiante, presidente, vai adiante. não faz. E o Diabinho, não, não, não não, não, não perde a deixa, não perde a deixa. Aí o, 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 o ganhou o Diabinho. E o o Lula se vira para o Gil e diz assim, ah, 70, 70, 60, 60, 60, 70, 70, 60. Vem cá, ô Flora. Está sentado ali na primeira fila. O, o, o ministro continua tentando, tentando, tem que se sentar. O ministro ainda comparece? E fez assim com a mão. O ministro ainda comparece com essa idade, perguntando se o Gil ainda comia a Flora tá? o um palácio do Planalto no púlpito. Sabe? É assim, é uma... É... Nossa, ele tinha assumido fazia pouquíssimo tempo. Então, não, pensei que ia agradar mais vocês. E não rir, ninguém riu.
0: Mas acho que foi bem claro.
2: E não, é que hoje em dia, cara, passados todos esses anos e ouvido o que a gente já ouviu, isso
1: aí não, não é mais nada <risos> impressiona, não, né? óbvio. Só quero dizer o seguinte, é o momento do improviso, tá? Claro. Aí ele foi, e com grande coragem, na minha opinião, com audácia, com dignidade, com decência, ergueu uma voz de estadista para deixar claro que o que Israel está fazendo na casa, casa, casa é indesculpável, indesculpável. É, é repugnante, é, na minha opinião, e espero que de todo mundo, não pode ir embora daqui. Desprezível. Aí ele fez isso, disse... E aí, cara, tu vê que ele diz assim, aliás, que é o aliás, aliás, ministro, tá comparecendo. Ele ainda disse, aliás, e quando ele disse, aliás, ele disse, aliás, já houve, quando Hitler ainda usou a palavra Hitler, cara. Aí, aí, é... aí fudeu, né? Aí fudeu! Aí fudeu, aliás, Hitler, quando resolveu exterminar os judeus. Porra, ele cruzou que nem. Assim, eu quero que esses ministros de Israel, que esse Netanyahu, que esse governo de Israel se foda. Se foda. Se foda. Faz o corte. Se foda o Netanyahu, se foda esse ministro. Agora, a frase do cara é: passou a linha vermelha, cruzou a linha vermelha. Nesse sentido, o governo de Israel tem toda a razão.
0: Até Penha. acho que reagiu. Né? Uhum. Mas, sim. Ah, não, é que, assim. Assim, toda guerra é política. Sim. Ela nunca é 100%. O Hamas claro. comanda a faixa de Gaza de uma maneira atroz, pô,
1: patética,
0: não, completa. Quem não, mais pô, sofre em Gaza... é. é, 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 é quer dizer, porque, tirando os, o, o período que está acontecendo agora, obviamente, o Hamas comanda e faz o que quer com Gaza. Né? Enfim, é um grupo terrorista. O grupo terrorista chega e mata a criança, queima a criança. Né? Tipo assim, Sim. enfim, né? Ah, matou os e... Cortou, cortou. Cortou matou desculpa Corpo. bebês 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 beleza isso no, no ato né agora que aconteceu no ano passado é. enfim uh, o Netanyahu, ele não é a humanidade, a unanimidade em Israel não né? é, tem um monte de, de, de israelenses vou usar a palavra porque eu tô pensando Bom. no país contrários a ele hum. né claro. é, é muito simples é tipo assim nós vamos podia vamos lá eu, eu não concordo com o Putin E aí eu sou tirado de uma Olimpíada porque eu sou Russo hum. É. Né? Então, não sim. posso usar a bandeira, beleza então, a discussão sempre foi política a discussão sempre sim. é política né? é, a, a... munição para eles né? a, o Lula o a... que que acontece? o Netanyahu está perdendo, sim, espaço sim. porque ele não consegue recuperar as pessoas sequestradas certo? Sim. ele, sim. Na, com todos os bombardeios dele seus mísseis, ele mata crianças e... e, e, e e mulheres, é, vai, e muitas pessoas inocentes. Vai, 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 vai. Já tem indícios de crimes de guerra, que é uma coisa estranha, porque toda guerra tem crime de guerra, mas tem indício de crime Sim. de guerra muito, muito É, fofo é,
2: é Aquela que coisa tá do atravessar a fronteira, né?
0: Tipo, o cara... Enfim, é. Só que aí o seguinte, internamente, o momento era todo contrário a Bolsonaro. Todo Sim. contrário a Bolsonaro. Sim. Todo mundo esqueceu o Bolsonaro. Sim. Externamente, cria um ruído que não condiz com a história da diplomacia brasileira, o Brasil, por incrível que possa parecer, é o país que conversa com todo mundo. Sim. Conversa com todo mundo, o Brasil tem essa cultura. Então, ele né, atrapalha Sim. isso. Né? Ajuda a faixa de Gaza? Zero. Nenhuma ajuda. A fala dele ajuda a exterminar ainda mais a faixa de Gaza. Porque Sim. dá alimento para quem quer exterminar. Aliás, a ministra claro. da Igualdade da é, Israel tem, tem a ah, fala sim. dela no parlamento, ela diz que quer dizimar mesmo é. ela fala dizimar é. a faixa de gás sim. né, tipo assim, sim. porque lá é até... e sempre fala Hamas e terroristas ela nunca enxerga que tem ali um outro tipo de vida ali, enfim, então uh, é, é, é de uma burrice tão profunda a frase é. profunda. além do caos que é, né, tu falar pro povo, porque é o seguinte, a frase do Lula consegue desagradar 100% dos judeus. é, jogueiro. é é. Inclusive quem odeia o Netanyahu. Inclusive quem é. vota nele. É.
1: Tanto é que o Jacques Wagner, né? Foi maravilhosa uma manifestação do Jacques Wagner, né? Foi,
2: eu vi eu... a manifestação dele. Tu não viu? Ah, viu. Eu... eu vi, eu vi. Ele é. fala que
1: chega pro Lula e fala pro Lula, né? Tá. Eu conheço o presidente Lula há 45 anos, eu sou amigo do presidente Lula e eu, com toda a naturalidade, disse para ele, concordo 100%... para causou aquele gelo no, no, no Congresso, né? Quando ele falou. Concordo 100% com a manifestação de vossa excelência. Com exceção da última frase. Só que a última frase se sobrepôs às demais, né? Então, foi um equívoco brutal, é por isso que a gente está falando, por isso que, desde o início, eu falei que, particularmente, isso é apenas uma opinião pessoal, eu acho que o Holocausto deveria se restringir apenas ao extermínio de judeus e não colocando... Acho importantíssimo se lembrar... Que houve um projeto genocida de extermínio dos ciganos, que nunca se fala. Surgiram, Bom, inclusive, 10.5 próximos...
0: 10. milhões, 10 milhões e 500 mil eslavos foram mortos. Exatamente.
1: Também. Exato. Foi quando eu falei daquela coisa da Ucrânia. Né? A determinação de matar os ucranianos era porque eles eram eslavos. Né? Pura e simplesmente. Assim, vou matar judeu por quê? Porque é judeu. Vou matar eslavo por quê? Porque é eslavo. Isso, isso é. é que é. Peninha,
0: tem, tem um peso que acho que a gente tem que colocar sempre na discussão, que é a, a mente de quem manda matar. Né? A mente, uhum. eu digo assim, a complexidade, e, e realmente é complexo, enfim, né? É, 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 quando tu fala Hitler, pois é, fudeu. Tu falou Hitler, tu uhum. tem que entender que tipo de ser humano foi, Adolfo. Né? Uhum. Que, que, o que, que passava pela cabeça é, dele? É... Vamos abrir só um pequeno minuto,
1: preciso falar uma coisa importantíssima. O Mao Tse Tung e o Stalin, de certa forma, foram
0: piores que o Hitler, em números de Se, se for contar só número havia... de mortes...
1: Isso, só que havia um propósito, uh, um propósito uh, político, econômico, ideológico do comunismo... E da, de se acri... claro que eram assassinos, criminosos, injustificados, entendeu? Genocidas,
0: a... genocidas, dando a palavra certa, genocidas. genocidas.
1: Mas estavam envoltos e seguem envoltos hoje, por isso que alguns ainda ousam apoiá-los, porque por trás deles havia a ideologia da construção de um mundo comunista mais igualitário. Ao passo que o Hitler, embora claro que o nazismo fosse uma ideologia também, era basicamente a ideologia do mal pelo mal, do extermínio mesmo, entendeu? Então tem essa diferença. De, quero de, de novo deixar claro: na minha opinião, quem estuda Hitler, Mao Tse-Tung e Stalin, conclui que em termos numéricos, e diz os do Mao Tse-Tung e o Stalin suplantaram amplamente e, 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 e mais do que isso, o
2: Stalin e o Mao Tse Tung plantam uma semente que vem a ser colhida por outros ditadores ao longo da história com o mesmo argumento para fazer a mesma coisa. A gente vai falar do polpó, no Quimera é, Vermelho, tenho Não falamos, do, o... O... Não falamos do, do polpó, do Khmer Vermelho, que é a mesma coisa. Ele ele fala, "Não, eu vou eu vou com a justificativa Quimera comunista". ele vai lá e extermina os caras.
1: É, ano zero. A gente não falou... do Talvez seja moto.
2: muito pior a plantação
0: genocida feita pelo Stalin e pelo Mao Zedong é muito pior do que no Hitler. Camboja, 75 a 79. Em apenas quatro anos, Pol Pot, que viveu de 25 a 98, ele morreu em 98,
1: cara. É? Morreu muito tempo depois. A não nascida, cara. Ele morreu quando a Ele preso. ou nascida.
0: Acabou com 20% da população do próprio país. Professores, jornalistas pessoas Isso. que usavam óculos. Não, é. é,
2: não, é surreal, meu. É
0: surreal, é surreal. Chineses, dietitmitas, é budistas, muçulmanos e segue. Qualquer é. um que pudesse ser caracterizado como intelectual ou estrangeiro era detido em campos de concentração para morrer de fome. É. Não, e tu o, sabe... Quando... O único, acho que a única nação voltou, que,
2: voltou. Emulou, que, que emulou o genocídio nazista, além da Alemanha, foi o Japão. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a única que emulou o genocídio nazista foi o Japão, pela questão de superioridade de raça, da, do determinismo do povo e tal. Na, na Manchúria, exatamente. Um estupro coletivo, né, cara? Um
1: estupro Sim. coletivo na cidade de Nanquim. É. Mas para aí, eu tenho que falar mais uma coisinha do Poucote. Sabe qual era o outro critério para ser posto no campo de concentração e aí morrer de fome? Não ter calo nas mãos. Tu vinha andando na rua... O cara te parava e dizia, mostra as mãos, passava a mão. Se a tua mão era lisa, significava que tu era professor, ou jornalista, ou burocrata, que nunca tinha trabalhado no campo.
0: Vai, assim, meu Peninha, tem, tem uma coisa que tu falou na, 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 sobre... Porque eu vi muitos textos falando assim, bom, e a escravidão, né? A, a, hum? a escravidão africana-américa, né? Porque tem escravidão em vários pontos da história humana, enfim, né? É, e os índios no Brasil enfim, tem uma, tem uma história de, da década de 1890 tá? É, que todo mundo conhece, que aconteceu no Congo belga
1: sim, é, essa do
0: do, do, aqui do, tem uma coisa, do aqui tem uma coisa interessante Conrad. no texto que foi o que tu falou, que é o seguinte em geral, quando um país europeu colonizava um território, não tinha o objetivo de exterminar os nativos sim eles costumavam morrer por doenças por, por Isso. Né? Sei lá, antes exclusivos dos homens, que aliás é o que mais matou indígenas brasileiros, né? Foram as doenças Sim. trazidas. Pra, aí, todos os cá. indígenas. Mas, pra no, pra... mas no Congo foi diferente. O rei, o rei belga o Leopoldo II, que viveu de 1835 Sim. a 1909, massacrou a população e a escravizou para trabalhar na extração de borracha. Sim. Assim, azar. É subraça, né, no entendimento dele. Vamos embora, escraviza, mata quem não quer. Então,
1: essa é tida como uma das origens dos genocídios modernos, o, esse filho da puta desse rei Leopoldo, né, ainda cultuado em lugares da Bélgica, tal, pá, 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 repugnante Bélgica, né, que só deu ao mundo o e a cerveja. Aliás, tu sabe o que é um belga sem hemorroidas? Não. Um perfeito olho do cu. E aí o... o... <risos> Essa, mas a piada é melhor em inglês. What is a Belga without hemorrhoids? Um cara me perguntou uma vez. I don't know, a perfect asshole. Essa piada eu ouvi na Bélgica contada por um inglês. Os belgas são meio estranhos mesmo, né? Eu aprendi a gostar da Bélgica, eu aprendi a gostar de todo mundo menos de Colorado, fazer o quê, mas... Uh... Essa é a polêmica que a gente precisa falar já para encaminhar para o final. O rei Leopoldo teria dado início e ao, um ao da procídio sim, um grande filho da puta, porque era propriedade particular dele, o Congo, sabia? O Congo não pertencia à Bélgica, o Congo pertencia à, à pessoa física do rei Leopoldo. Ele era o dono, dono-dono, não era o, o, o reino dele, o país dele, era ele. E que é onde se passa o livro do Conrad O, o Coração nas Trevas né? Só que daí vem de novo essa discussão Para a gente encaminhar para o final Era um projeto genocida? Não, não era Eles não queriam exterminar exterminate all the brutes Eles não queriam ah, Que nem o Curtis diz Eles não queriam, porque daí não iam ter escravos Entendeu? Era um projeto horroroso, injustificável, de dominação, de supressão, de muita morte, mas não pretendia riscar do mapa. Ao passo que, várias vezes antes do Hitler, povos europeus tomaram a decisão de riscar do mapa determinados povos. E o. E o e o Potter citou que eu não tinha citado lá dos caucasianos, lá na Caucasianos, não sei como é que é o nome do Cercas... Exatamente. Ah, o, então é essa. E aí tomou uma dimensão muito maior o nazismo, porque, primeiro, é mais recente, porque, segundo, isso que tem que ficar levado em conta. Foi o primeiro e, muito provavelmente, o único, em escala industrial. Tu entendeu? Ah, eles, eles... Foi uma escala. Do, do Henry Ford o Henry Ford criou a linha de montagem para montar um carro a linha industrial, a linha de montagem os nazistas por serem super organizados criaram uma linha de montagem de matar e, gente e está
0: no cinema agora sexta-feira, 23 de fevereiro um filme chamado Isso. Zona de Interesse que é Isso. absolutamente espetacular o jeito que ele tá. mostra sem mostrar Tu consegue só ouvir a linha de produção assassina e tenebrosa dos nazistas no campo de constelação chamado Auschwitz. É absolutamente, Eu não vou falar mais nada do filme, é obrigatório. É um filme para se ouvir, além de ver. É absurdo o jeito que os caras conseguiram contar a história. Para terminar, tá? Porque aqui tem uma... tem uma explicação bem boa sobre essas diferenças, que se mistura sempre, né? Enfim. Uh, professor de. de... de... Professor do Instituto de Direito da PUC do Rio de Janeiro, ele se chama uh, uh, Michael Freitas moralen Abro aspas para ele. O genocídio é o ato de destruir um grupo, seja étnico ou religioso, mas tem um elemento importante que é a intenção de um agente de erradicar um grupo específico. Isso. Mas o melhor é o resto que vem. A diferença para o crime de responsabilidade, segundo Michael, é... pode ser Michael, tá? Não sei. É que o e abro aspas, o crime contra a humanidade não tem o um elemento da intenção do agente, mas se caracteriza por um quadro sistemático, generalizado, contra a população civil. Fecha aspas. Sim. Sim. Eis as diferenças é. que sempre vão ter discussões, enfim, né? Ah. E o Lula diz é que está acontecendo um genocídio na faixa de Gaza, comparável uhum. ao que Hitler fez com os judeus né, na Segunda Guerra Mundial. Eu sim. acho que há pitadas de
1: genocídio, sim, na faixa de Gaza, no mínimo pitadas, no mínimo tempero genocida, mas que ao compará-lo com o holocausto e citar o nome do Hitler, ele deu uma cagada monumental, passou a linha vermelha e o efeito foi quase o inverso.
0: Não, e, e, força... e, e esse ato em si, Penan, também tem uma outra diferença que entra na discussão, que é o seguinte, aconteceram os ataques de outubro do ano passado.
1: É, então uma reação,
0: exatamente. Né? Tipo assim, na, nas discussões Porque sobre... Porque
1: eles não tinham feito nada para ele, né, cara? Nada. então mas por, fim, bom, mas, por fim, eu também quero terminar dizendo uma coisa que eu acho importante, que é um tema polêmico e, e, e que, quando se fala, se fala de um jeito muito escroto. Qual é a conversa que tem? Os judeus dominam o mundo. Os judeus dominam a mídia. Os judeus, com essa sua supremacia de dinheiro e capitalismo e da mídia... A, 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 a tornar o Holocausto um, um, um incidente maior do que, por exemplo, o exterminio dos Otentotes. tá? Talvez seja, tenha uma pitada de verdade. Só que essa pitada de verdade é favorável aos judeus. E é isso que eu quero dizer e por mim podemos encerrar. Primeiro, os judeus sempre foram um povo altamente intelectualizado, com uma produção literária de imensa, de enorme grandeza, inegável grandeza. Vários sobreviventes do Holocausto e o, uh, ou analisaram o Holocausto, ou escreveram sobre ele de uma forma brilhante. E Hollywood, onde há muitos judeus, tanto no, no dinheiro quanto na criação de atores judeus, de fizeram filmes espetaculares, projetando no nosso imaginário a ideia do tamanho da desgraça que foi o Holocausto ao contrário do que aconteceu. No Congo, nos Otentotes, não sei o quê, não sei o quê. Então, é o seguinte, além de ter sido super recente, além de ter sido ontem, ainda uma indústria cultural nesse caso de uma forma totalmente positiva fez o um registro o registro não e continua fazendo
0: né? e continua não, né? fazendo né?
1: continua só que é o seguinte a gente está o filme né onde pena é que, é que tá a o... gente
2: tem pouco a gente não tem mais tempo que o programa está terminando mas tem uma matéria dessa semana na The Atlantic sobre como é, 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 os prof professores das maiores universidades americanas profanam Uh, sentimentos antissemitas. É uma reportagem sobre por que as pessoas mais inteligentes da América profanam e, e, e divulgam ideias antissemitas e, e passa perfeitamente por isso que tu tá falando, Peninha. Sobre colocar o judeu como um inimigo uh, um inimigo uh, 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 né? favorável, um inimigo ideal em todas as eras da humanidade. Em é. todas as eras da humanidade, o judeu Não é um o inimigo. Ou ele é banqueiro, ou ele controla a mídia, ou ele é, é um filho da puta, entendeu?
1: É.
0: A gente pode é. falar isso aí em um outro episódio. É um, é um tema importante. Isso. Muito mas Não
1: vamos ter ciganos, vamos fazer um episódio sobre ciganos.
0: Não, se a gente quiser falar de, de vários genocídios da história, a gente tem 47 programas. Um não, público, mas é o que eu quero. Não, e vale. Não, só...
1: A origem dos ciganos, o papel dos ciganos, o preconceito contra os ciganos.
0: Eu sabia que não pode mais falar a palavra cigana. Não, não. Cigano é Igor
1: é chegando Igor é é Romi né como é que é o nome agora é Romi
0: no próximo episódio você saberá